2: Hola, hola.
3: Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 29 de enero. Es sábado 29 de 2022. O, ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, nuestra hora más viajera. Tiempo para escaparnos a algún destino en Andalucía. Tiempo para la accesibilidad y la inclusión con Beatriz García. Tiempo para viajar por la historia a través de los sonidos con José Luis Ordóñez. ¿A dónde viajamos hoy? ¿A cuándo viajamos hoy, director?
4: Pues viajamos a un año que, que parece que está cerca, pero ya no tanto. Viajamos a 1999.
0: El si destino nos espera hoy, Ana Carvajal Hoy
5: son varios destinos y muy bonitos y muy desconocidos Pueblos de menos de mil habitantes
2: en Córdoba
0: Hola Beatriz García, buenos días
2: Hola, buenos días
0: ¿De qué hablamos hoy en nuestro tiempo dedicado a la inclusión?
2: Pues mira, vamos a hablar de una discapacidad invisible Que es la salud mental Y lo vamos a hacer de una manera cinematográfica Porque nos lo va a enseñar desde una perspectiva diferente Santiago Requejo, que es el director del corto, votamos
0: Mira qué bien pues eh, a mí lo que me gusta es escuchar a los oyentes Cada día, cada sábado, cada domingo Empezamos nuestro programa con nuestros oyentes
1: Este año, gente de Andalucía
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Destino Andalucía, nos lleva a algún rincón de nuestra tierra. Siempre de la mano de los oyentes que nos cuentan cosas. Ana Carvajal, tenemos eh, oyentes
4: puzleros. No le he preguntado al director... ¿Eh? ¿Eres aficionado a los puzzles? Mm, es que el problema es que no soy muy bueno con los puzzles. Mm. Eh, no soy muy bueno. Eh, yo era más de, de tentes, de legos, que era como más construir cosas y no son puzzles. Es como más lúdico, me parece a mí. Yo es que no era muy bueno con los puzzles. Sí, sí. ¿Y Beatriz?
2: Pues tampoco mucho. Hice una vez uno de esos de en 3D, que era un puente de, de Londres. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál
4: de ellos habla puedo hablar de ellos Adiós, adiós ¿Para qué Oye, pero ¿sab sabéis que eres muy bueno con los puzzles, ¿no? José Carlos Carmona es un fan Sí, absoluto. lo hemos comentado, sí. lo, lo, comentado ¿no? claro.
5: lo hemos comentado, y ah. además que los hacen en 3D sí, también Sí, 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 y después y los
4: pega y los cuelga En fin, de todo Lo que pasa que los de
2: 3D después, ¿dónde lo pones? ¿Dónde, ¿Dónde lo pone? pone? ¿Dónde lo pone? Lo monta, te lleva ahí 3 horas y después ¿Dónde lo pone? No tiene que volver aquí 3 horas, ¿no? 3 horas, si fueran 3 horas, ¿no? <risa> bueno, aquí Paco
5: Pelo nos ha mandado Uno de 5.000 piezas Ala. y Y paciencia y Camacho dice a mí me encantan yo me los termino en dos días y nos saluda desde el puerto de santa maría y también en twitter nos han mandado uno que es muy bonito nos lo manda merchi dice que le gusta pero que no te cuando la pieza no encaja que pierde que se pone de los nervios y nos ha mandado la foto de uno que empezó con su pareja pero que al final lo terminó él dice que es el beso de gustav Klimt, el cuadro ese tan precioso
0: mm, bueno pues eh, ahora nos vamos de escapada, nos vamos a buscar un destino por Andalucía, pero antes le vamos a dar un repasito a la actualidad del turismo andaluz. Éxito de Andalucía en Fitur.
5: El vicepresidente y consejero de turismo, Juan Marín, ha destacado esta semana el éxito de la presencia de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo, en la que los profesionales del destino han duplicado los contactos comerciales y el pabellón de la comunidad ha recibido más de 75.000 visitantes. Marín valoró que se han superado las expectativas y mostró su confianza en que el presente ejercicio 2022... ...será el año de la recuperación...
0: ...accesibilidad para el yacimiento arqueológico... ...del Cerro de la Merced de Cabra...
5: ...la Consejería de Turismo va a destinar... ...una importante inversión para mejorar la accesibilidad... ...y puesta en valor de este yacimiento... ...con el propósito de adecuar y acercar... ...a todos sus instalaciones... ...una inversión que según reconoce el propio ayuntamiento... ...se recibe como agua de mayo... ...para la puesta en valor de un yacimiento... ...que data del siglo IV a.C... ...y que se plantea con el objetivo... ...de que pueda ser visitable este mismo año...
0: Restauración de la Torre Campanario de la Iglesia de Santa Marta en Martos.
5: Se pretende recuperar los parámetros interiores y exteriores de los distintos cuerpos de lo que consta esta estructura y mejorar... La accesibilidad de este emblemático edificio que data del siglo XIII, la inversión con la que la Junta va a colaborar con el Ayuntamiento de Martos, forma parte del plan de la Consejería de Turismo para fomentar la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior de Andalucía.
0: El plan de sostenibilidad turística de la Junta prevé una inversión de casi 9 millones en la provincia de Cádiz.
5: Y que se destinarán al desarrollo de tres proyectos en Conil, La Sierra y Jerez. Conil, la ciudad que camina junto al mar remodelará el frente litoral urbano de la ciudad para mejorar su integración con el casco histórico, la playa y el entorno natural, creando un espacio innovador para la actividad turística. El proyecto de la Sierra de Cádiz consta de 27 actuaciones que benefician un total de 19 municipios de la comarca, para transformar su modelo turístico actual en un sistema más sostenible, competitivo y resiliente. Y por último... El eje urbano bodeguero de Jerez de la Frontera, Distrito Cherry, consistirá en la transformación urbana del casco histórico de la ciudad y, en particular, del barrio de San Mateo, el más antiguo.
1: Una
0: a viajar por Andalucía donde nos quedamos en esta ocasión, Ana Carvajal?
5: Nos vamos a quedar en Córdoba en una campaña que se llama Andalucía Elección Natural Vamos a visitar esta Andalucía más desconocida con esos pequeños municipios que están entre los más singulares de España y algunos de ellos están ubicados en entornos naturales privilegiados como la Sierra
0: Morena Pues, ¿Qué te parece, por ejemplo, si empezamos este paseo por sueros?
5: Pues me parece maravilloso porque suero es uno de los pueblos más bonitos de España, o sea,
0: reconocido, uh -huh, no oficialmente. Los,
5: oficialmente reconocido, y tiene un montón de cosas que proponer.
0: Pues vamos a saludar a Ángeles Álvarez, que es gerente de Hornitural, empresa de turismo activo de hornachuelos que trabaja en sueros. Hola Ángeles, buenos días.
7: Hola, buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien Aquí estamos paseando por el Un gran grupo de mujeres Pero sí que visitamos muy a menudo Suero Con mm. nuestro grupo Un sitio que es importantísimo visitar Ya que pasear por sus calles te hace viajar a tiempos remotos Y con ello reconocemos que es bien merecido El título que tiene de uno de los pueblos más bonitos de España
0: Ya, mm. no creo que sí ¿Qué nos proponéis a través de Ornitural?
7: Pues sobre todo senderismo principalmente, aunque en Suero todo gusta, porque suelo pasear por sus calles, haciendo tan cercanas estas visitas, porque directamente se puede convertir en un guía cualquiera de las personas que te encuentra a tu alrededor, ya que te explica de primera mano cada uno de los lugares más interesantes. Pero no nos podemos ir de aquí sin visitar la Cueva de los Murciélagos, que es un lugar muy impresionante. Además, a nosotros nos sorprendió la primera vez que lo visitamos, por ejemplo, Iberfauna. Es un sitio donde José Luis transmite su amor por los animales haciendo una gran labor. Y la riqueza de estos municipios pues deriva precisamente de cada uno de estos pequeños recursos turísticos uh -huh. de los que podemos disfrutar y son bastante desconocidos.
0: ¿De te que te sí? acaba de pasar una avioneta por la cabeza, ¿no?
7: No, ¿Ah, no? la verdad es que no, no, no.
0: Ah, ¿no? Ah, entonces ha sido aquí. Entonces nos ha pasado a nosotros. Aquí
5: no se ha escuchado nada,
0: ¿eh? ¿No? Ah, bueno, como bueno.
5: tenemos las ventanas abiertas, pues porque porque las recomendaciones sanitarias pues a lo mejor nos ha pasado a nosotros, Ángeles, y como no la vemos, sí, pues sí, nos sí. ha parecido que... Yo estoy en plena naturaleza y aquí no, ahora mismo no ha pasado nada. Vaya, vaya, pues mira, un poquito más nos da la avioneta y no nos damos cuenta. Ángeles, hemos hablado de suero, de ese pueblo maravilloso, de esa cueva que hay que visitar, que hay que conocer, que hemos destacado de ahí, de suero, pero estamos hablando de esta red, ¿no? de estos pueblos singulares, de esta Andalucía desconocida ¿no? que, que tenéis alrededor y entiendo que tú como agente turística también tienes que conocer, porque no nos destacas alguno de estos de estas localidades y algunas de las cosas más bonitas de cada uno para pues, animarnos a visitarlas.
7: Yo otro de los pueblos que os aconsejaría visitar, por ejemplo, es el tiene una actividad náutica muy interesante. Es un poblado de colonización, sus casas son muy parecidas entre sí, todas son pintadas, están pintadas de blanco. Es un pueblo muy característico, uh -huh. todas con su porche. Luego, por ejemplo, en La Granjuela es una zona cepa, que es una zona especial de protección de aves. Y en 2021 ha tenido sus primeras jornadas de aves separias, Es algo que no estamos acostumbrados. Y solo gracias a esta vertiente que ha surgido, gracias a CITUR, podemos conocer pueblos que para nosotros eran muy desconocidos. Uh -huh porque por sí mismos son tan pequeños que siempre se adherían al pueblo de al lado para dar un poco de publicidad, pero por sí mismos no era, no era viable publicitarte. Entonces queremos agradecer la labor que se está haciendo desde la Delegación de Turismo, en especial a Ángel Pimentel, por, por llevarnos a Fitur y darnos a conocer a pueblos tan pequeños.
5: Muy bien, pues yo la verdad es que me parece, porque es verdad eh, esto que está contando Ángeles, no son riquezas que incluso para nosotros es muy desconocida, y es otro tipo de turismo, ¿verdad Ángeles? El que hacemos visitando sí. estos pueblos pequeñitos.
7: Sí, sí, primero pensamos que es algo más, son tan pequeños que no le damos la importancia, pero quedamos maravillados visitando estos pueblos porque cada uno tiene su importancia y cada uno es divertido y tenemos actividades de aventura, podemos tener lo que busquemos. Muy repartido, porque no lo vamos a encontrar todo en el mismo sitio, pero eso nos da la opción de hacerlo en diferentes fines de semana.
5: Claro que sí. Y no, no.
7: con ello contribuimos a que se mantenga la actividad en, en ese pequeño pueblo, que quizás vive solamente del turismo.
0: ¿Cómo contactamos con Ornitural?
7: Pues tenemos redes sociales donde casi todos los fines de semana organizamos ruta pero también nos dedicamos a los grupos, así que por Facebook nos llamamos Ornitural, Instagram o desde la página web pueden contactar con nosotros
0: Ángeles Álvarez es gerente de Hornitural, empresa de turismo activo de Hornachuelos eh, que nos ha dado este, este primer recorrido por, por la zona donde nos encontramos eh, Andalucía, Elección Natural recorriendo pueblos de menos de mil habitantes en la provincia de Córdoba, Ángeles, un beso enorme
7: Gracias, igualmente, muchísimas gracias
0: Bueno, ¿y ahora dónde me llevas, Ana Carvajal? Bueno, para que me vez. tiene que... Esto es un no para... Esto no aquí, para es que hay nada, mucho para, para acá, ver. Para estamos acá, estamos para
5: acá, haciendo solamente pinceladas de todo lo que de todo lo que ofrece. En este caso estamos en la provincia de Córdoba, ¿no? Y de todo lo que ofrece de esta cantidad de municipios de menos de mil habitantes, pues estamos haciendo solamente pinceladas para que sepamos cuál es esta riqueza. Y ahora vamos a irnos a otro sitio precioso y desconocido que se llama Castil de Campos
0: mm. José Luis Montparler es eh, responsable de la empresa de turismo activo eh, que nos va a hablar de esta zona Hola José Luis, muy buenos días
8: Hola, buenos días.
0: cantado de saludarle, amigo, ¿cómo estamos? Igual,
8: igualmente, aquí estamos, mira, tiene un rinconcito fantástico al lado de una fuente que no sé si se oirá el agua de la fuente, pero yo estoy ahora mismo en un remanso de paz que, que ya lo quisiera más de, un, de uno para él, ya te lo digo yo.
0: Anda que no. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra Castil de Campos?
8: Pues mira, Castillo de Campos es una, una isla, una entidad local autónoma que se encuentra al sureste de la, de la provincia de Córdoba, limitando con las provincias de Jaén y de Granada. Es un, una pequeña, un pequeño pueblecito de apenas poco más de 700 habitantes, pero vamos, no por eso pierde encanto, sino todo lo contrario, el encanto suyo precisamente está en eso, en, en sus en su paisajes, en su gente, en sus callejuelas... En su ambiente es un sitio tremendísimo para viajar, para visitar y para hacer actividades o, o lo que se te apetezca o simplemente para relajarte, o visitar el resto de, 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 de entornos que hay, o sea, de poblaciones que hay alrededor, que son muchas y muy, muy variopintas.
5: Eh, eh, cuéntanos eh, José Luis, José Luis, llévanos, llévanos de recorrido, ¿no? Llévanos de recorrido sí. por Castil y sí. cuáles son los principales puntos en los que tendríamos que, que parar nuestro interés y nuestra atención.
0: Al perro si lo estamos Mira. escuchando, ¿eh?
8: <risa> el perro, el dueño lo tiene ahí, lo, lo tiene castigado por lo que sea. Bueno, en, to, en, en todo caso, eh, en lo que se refiere a Castilla de Campo, ya digo, es un, un pequeño pueblito, está, está enclavado en la cara o norte del cerro de campo y ya nos da de por sí unas pistas tremendas sobre, sobre el paisaje, sobre el olivar de, del sur de Córdoba, que da esos aceites tan magníficos, tan espectaculares de, de la denominación de origen privo de Córdoba, ya sabéis que son los mejores aceites eh, del mundo, así que. Este paisaje ya de por sí merece la pena. Después, bueno, pues allí de, dentro de, del pueblo de Castillo de Campos, pues tenemos que visitar sin, sin duda una casa museo, una casa, la casa y museo de arte y costumbres populares de Castillo de Campos. Y lo que han hecho en este caso una asociación local, ¿eh? una, la casa más antigua que tenían en el pueblo, pues la han recuperado, le han, le han quitado los elementos más modernos y han dejado una casa como pudiera estar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con su con su patio, sus aurdas su su pajar, su zona de saladero, bueno, un sitio precioso para recuperar para ver cómo vivían nuestros abuelos ¿eh? que, que nuestros abuelos bueno. han vivido así aunque, aunque pareciera que no no después bueno allí hay varias rutas hay una ruta que salen desde el pueblo y que son fantásticas tenemos la ruta de la ermita y de los miradores eh, tiene dos ermitas la ermita de la virgen del rosario y la ermita de la virgen de la cabeza desde las cuales sabéis que la ermita se hoy clava normalmente en sitios estratégicos y las vistas ya no solo en la llegada a esa ermita sino la vista que se, se, se contempla desde la ermita pues son tremendísimas hay otras rutas las rutas de las cuevas estamos en una zona de par parque natural, además geoparque de la UNESCO, una sub... Geoparque de Naturaleza Caliza, de Naturaleza Cástica, y esto nos da que la zona hay muchísimas cuevas, hay más de 500 eh, cuevas topografiadas, Amante de la espirología de las cuevas, es un auténtico paraíso. Y aquí este, el Ayuntamiento de Castillo de Campo en este caso pues, ha determinado un, una ruta de, de cuevas. Después también pues, tenemos eh, la ermita y el mirador de, de la Virgen de Rosario, como ya comentaba, la iglesia de nuestra uh -huh. ciudad del Rosario, con un magnífico barroco, eh, retablo de estilo barroco de Juan de Dios Santaella, el primer artista de la Escuela Prieguense, esa escuela ese barroco cordobés tan, tan renombrada y que está aspirando ahora actualmente a ser, ser nombrado patrimonio de la humanidad pues bueno tenemos un magnífico retablo barroco allí en la iglesia de, de, de la Virgen de rosario y después también bueno, tenemos fiestas populares fiestas como la fiesta de san antón que ha sido ahora el 17 de enero con la peculiaridad que, que durante la fiesta de san antón pues se rifa la una rifa para mantener para el mantenimiento de la hermandad de los testuzos de la de la matanza para que los, se rifa entre los, los habitantes de la localidad. Después también tenemos las Cruces de Mayo o la, torre, o la Romería de la Torre Cerval, una antigua torre de vigía de, de origen íbero que, que, que también lleva unas vistas espectaculares. O, o también, por ejemplo, el día de San Juan, que es también muy peculiar, ¿no? porque normalmente se celebra esta España en España la noche de San Juan. Como en la noche no, de San Juan. No, no se aburren ustedes. No, no, el, el día de San Juan además, porque mientras que la noche de San Juan, lo que hace es eh, eh, esperar la velada, la noche la noche más corta del año, el día de San Juan lo que hacen es en este caso, los campeños se levantan muy temprano y suben a la, a la torre esta cervala a recolectar la hierba de sangre, que es una hierba que el Estado utilizan para, para, para depurar la sangre, es una, una hierba de, de allí de la zona, y hay una curiosa historia también, porque es que la tradición dice que cuando te levantas tan temprano y subas allá a la torre, si, si en, la sombra, en la sombra que proyecte sobre el suelo no se te ve en la cabeza, ese año mueres. ¡Hala! <risa> este <risa> es tremendísimo. Ya ves todo el mundo estirando el cuello para que salga bien la sombra en <risa> el suelo. O, o otra, otra cosa curiosa que las mozas, el, 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 el primer mozo que se encontraran al, al salir de madrugada, de, 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 ese, esa, esa aurora, ese, ese mañana, uh -huh. Sería hermoso con el que se casarían por la mañana, o Son sea, tradiciones muy bonitas, tradiciones que están recuperando, pues, lo, lo, la, los habitantes de la localidad, que de verdad que merece la pena, son cosas muy, muy, muy singulares que, que merece la pena. Tenemos también otra cosa, que esto también, en de Castilla Campos se celebra la candelaria el día 12 de diciembre, o sea, los candelarios son ahora, el 2 de febrero, ¿no? Pues no, allí en de Castilla Campos el 12 de diciembre.
5: Eh, o sea, es que la, la, la como es la que y, es po, po, independiente
8: pa, pa, pa. Bueno, se ve que viene toda la historia de que, de, que, de que un año en las candelarias de febrero pues alguien tiró un proyectil, una bala o un cartucho a la, a la candela y explotó y mató mm. a un vecino entonces como pues, para evitar ese, ese, ese malfario pues, mm -hmm. se trasladaron al día de Santa Lucía el 12 de diciembre entonces celebra el 12 de diciembre aunque ahora
0: también nos celebramos el, el 12 de diciembre, así que tenemos dos eh. candelarias, un pueblo de bueno, dos <risa> candelarias Magnifica el, el relato de José Luis Montparler miembro del equipo de EVA eh, que a ver si soy yo capaz de traducir esto, e esto extra, bien. Virgin, extra Virgin Andalucía Andalucía Experiencias para esta zona que con corazón en Priego de Córdoba nos recorre eh, los pueblos pequeñitos de este entorno eh, inmenso, eso sí, de Andalucía. Eh, José Luis, un abrazo enorme.
8: Venga, gracias por, por atendernos y, y, y está la voz que estáis haciendo vosotros desde la Junta de Andalucía por promocionar estos pequeños pueblecitos que si bien eh, hablamos tanto de la España vaciada pero necesitamos, necesitamos del turismo y además de ese turismo que también es más, in, más inclusivo que la gente no solo vaya a, a, a ver, sino que vaya a mm -hmm. vivir experiencia, vaya a, a caminar con creo. la gente y, y nuestra agencia que se llama Extra Virgin Andalucía Incoming, o sea Andalucía Virgen Extra eh, nosotros proponemos uh -huh. para la hora de, de ese viajero ya experto que, que, que ya lo ha visto todo y le queda por ver la verdadera auténtica andalucía que es la que se encuentran estos pues, pequeños pueblos departiendo con la gente comiendo pues con no ellos, tendrá a, siempre a a la hierba de sangre que es lo que es lo que
0: a vuestra entera disposición lo podéis eh, localizar en la web evaincoming.com incoming punto os saludos, un abrazo muy fuerte amigo
8: venga gracias a vosotros y un saludo
0: Bueno, este paseo tuyo me tiene agotado, quiero descansar un ratito, ¿dónde me vas a llevar a dormir, Hombre, que
5: verá, que para hacer este paseo pues hay que tener, echar muchos días, echar muchos fines de semana porque hay mucho para ver, pero por ejemplo, uno de los sitios donde se puede dormir, que es un sitio maravilloso, nos vamos a ir a un alojamiento rural que está en Morente que es una pedanía de Bujalance. Fíjate,
0: venimos de una entidad local, eh, ahora nos vamos a una pedanía de Bujalance Se vamos buscando uh -huh. pequeños rincones la. Sí. Eh, la provincia de córdoba emma reyes es la propietaria de el águila blanca este alojamiento rural del que nos habla ana carvajal hola emma muy buenos días
7: hola hola sí, ver, sí. ahora
0: que no te oía antes
7: <risa> buenos días realmente son dos casas el la Gilita blanca y la grita de piedra uh -huh. y están aquí en morente morente no? morente es una pedaña de bujalance ...de unos 100 habitantes aproximadamente... Eh, ...que está situada a unos 4 o 5 kilómetros de bujarán uh
0: -huh. eh, y... ...sí, cuéntame, sí, cuéntame...
7: ...no, y yo, yo realmente no soy de, de Morente... ...yo Morente lo descubrí eh, hace cuatro años... ...yo iba buscando un sitio para mí... ...para para los fines de semana algo tranquilo... ...y descubrí Morente, que tú fíjate... ...estando tan cerca de Córdoba... ...porque estamos a unos 25 minutos de Córdoba... Uh -huh. Estando tan cerca, no se conocía prácticamente, Ay. y cuando llegué me quedé encantada porque es un, un como un pueblito muy pequeño. Yo siempre digo, ¿cómo estar, En una urbanización de la playa donde todos los servicios te tienes que desplazar, porque nos tenemos que desplazar a Bujalance, pero pero, pero eso es recogido y, y además con una gente increíble.
5: Guau. Wow. ¿Cómo es esa experiencia, Emma, de dormir, de dormir ahí, no?, Para el que, porque tú ya, claro, ya lo conoces, estás acostumbrada, pero si llegamos Ajá. nosotros de nuevas, ¿no?, y dormir en alguna de, de, de tus alojamientos, de tus casas rurales, ¿cómo es esa experiencia?
7: Pues mira, las casas rurales, cuando, cuando iniciamos el proyecto, eh, intentamos mantener lo que era la casa auténtica, siempre guardando todo lo antiguo y ofreciendo todas las comodidades de la actualidad, ¿no?, pero, pero eso, guardar el aire de casa auténtica después. Y entonces mmm, la experiencia es vivir en una casa con muros de 80 centímetros, mmm, fácil de calentar y de enfriar por por ese tipo de, de muros. Y luego con eso con, con guardando todos los detalles de, de casa antigua. Mm -hmm. Y luego con las comodidades de eso, de, de un patio, porque aquí todas las casas tienen unos patios mmm, estupendos, ¿no?, donde puedes disfrutar de piscina en verano, de tu barbacoa, de tu porche y de de, y de la naturaleza, porque además tienen unas vistas las casas de puestas de sol increíbles. Wow. Entonces, la verdad es que, que la, normalmente las la familias que vienen repiten, repiten porque se quedan claro. encantar. No me se extraña. quedan encantadas porque además luego morente, porque muchas veces me preguntan, ¿está en el campo? Digo, haz ah, como ocho calles rodeadas de campo entonces es estar como en el campo pero no estás solo Ajá. porque luego cuando estamos aquí en Morente tenemos una plaza mmm, estamos, mmm, que yo comentaba ayer que en Córdoba cuando voy no tengo este sol que tengo aquí en Morente porque verdad, si es verdad hacer una plaza abierta que donde está además en, en la, la cafetería que es la tercia pues puedes comer y puedes desayunar y, y, en, en un entorno eso abierto y donde no ha habido casos de COVID <risa> porque, Uy, ¿cómo será? Eh, en un espacio abierto con tu familia, porque además no haber tráfico, pues es un sitio tranquilo donde disfrutan tanto la familia
5: con los hijos y con los
0: bueno, animales. Bueno, qué maravilla. La bueno, bueno,
5: bueno. estamos ya, vamos, <risa> 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 convencidísimos.
0: Oye, dinos, más ¿cómo os localizamos? ¿Un teléfono, una dirección web o algo de esto?
7: Pues mira, la página web, como son tan recientes las casas, está en construcción, pero normalmente con mi teléfono, por el teléfono mío de contacto. Pues dámelo. Es
0: el, el 654-453-902. Uh -huh. sí. 654-453-902. Y en redes sociales ah. os buscamos como...
7: La Aguilita Blanca y la Aguilita de Piedra.
0: La Aguilita Blanca y la Aguilita de Piedra. Sí, bueno, pues me parece una cosa encantadora. Sí. Es más, Reyes, propietaria... De, estas dos, de estos dos alojamientos rurales el Aguilita Blanca y el Aguilita Blanca y La Aguilita Blanca y la Aguilita de Piedra <ríe> Ay, En sí. Morente, una pedanía en de Bujalance. Un beso muy fuerte, Emma
7: Un beso muy fuerte y quería dar las gracias A la Delegación de Turismo por este apoyo Porque realmente yo creo que uno de los apoyos más grandes Es la, la, la promoción y vosotros desde ahí Pues estáis haciendo una labor increíble Así que muchísimas gracias
0: Siempre a vuestra disposición Un beso muy fuerte
7: un beso
3: muy fuerte Bueno, eh,
0: Ana Carvajal Esto me ha encantado ¿eh?
5: Esto es para colgarse la mochila Y no salí de Córdoba Dos meses por lo menos eh,
0: Sueros Uno de los pueblos oficialmente Más bonitos de toda España
5: Por ahí hemos empezado y hemos nombrado otros pocos más
0: Castil de Campos, una entidad autónoma, una entidad local autónoma, pequeñita, con no llega a 200 habitantes. Y luego una pedanía de bujalance que se llama Morente, para dormir la aguilita blanca o la aguilita de piedra. Y estos solo
5: son ejemplos.
0: Verbigracia. La
5: la Verbigracia.
0: La, la de la barquita. Nuestro destino andalucía de hoy.
3: La de la aceituna
0: y el aceitunero.
3: La que por febrero huele a carnaval La que Picasso describió y con la que Lorca pintó
0: Pero ¿quién te va a querer a ti? Mejor que Andalucía La
3: realista más real, la de Damargo Salero Elegante, sin arreglar, millonaria, sin dinero Una y
0: treinta y tres
3: La poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Sí. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
0: Porque sí, porque queremos a Andalucía. Y porque Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: 25 minutos para las 2 de la tarde, tiempo para la accesibilidad, para la inclusión, con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores. ¿De qué eh, hablamos hoy?
2: Pues vamos a hablar de, de salud mental, que está um, pertenece, bueno, la salud mental pertenece a la denominada discapacidad psicosocial. ...que por regla general pues suele ser una discapacidad invisible... Uh -huh. ...y podemos poner como ejemplo pues a personas que tienen trastorno bipolar... ...ansiedad, depresión, esquizofrenia y un largo etcétera... ...entonces esta discapacidad, la salud mental, eh, está muy estigmatizada... ...normalmente eh, la sociedad pues suele comportarse mmm, como muy paternalista... ...con las personas con cualquier discapacidad, ¿no? ...ay pobrecito, vamos a ayudarle pero sí que suelen rechazar a las personas que tienen un problema de salud mental. Entonces hay un gran desconocimiento sobre esta discapacidad que además tenemos que decir que es que durante la pandemia el porcentaje de población eh, que ha tenido problemas de salud mental ha aumentado una barbaridad. Y por dar así algunos ejemplos que han recogido en un informe la Confederación de Salud Mental de España, eh, dicen que durante el confinamiento el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico el 25% se ha sentido excluida socialmente y el 55% sentía que no era capaz de controlar la preocupación. Después también, eh, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, eh, más de un 6% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, la mayoría por ansiedad y por depresión. Y más del doble de estas personas que han acudido eh, a servicios de salud mental son mujeres. Y después, mmm, casi un 6% de la población ha recibido un tratamiento psicofarmacológico entre los que destacan ansiolíticos y los antidepresivos. Y mmm, pues casi un 70% lo han tomado durante unos tres meses, pero es que un 70 y tantos por ciento lo siguen tomando en la actualidad. Entonces, mmm, hoy para hablar de, de este tema de salud mental vamos a contar con Santiago Requejo, que es el director del corto votamos con el que ha alegrado además más de 50 nominaciones en festivales nacionales e internacionales y ha recibido más de 30 premios hasta la fecha.
0: Y al que ya tenemos al teléfono, Santiago, buenas tardes o buenos días. Buenas
9: tardes. ¿Qué
0: tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, eh, de momento enhorabuena por la nominación a los premios Joya. ¿De qué trata votamos?
9: Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos y nada, votamos un cortometraje que como hacía la actriz, trata el tema de la salud mental.
2: Y bueno, cuéntanos un poquito, que ¿cómo se desarrolla el, el, el corto?
9: Pues el cortometraje es un cortometraje de 12 minutos en el que se desarrolla en, una, en un edificio, es una comunidad de vecinos, de nuevos vecinos, que se reúnen para cambiar el, para votar el cambio de ascensor, que ya está bastante viejo, pues arranca el cortometraje con esa votación unánime en la que todos, eh, probablemente, están de acuerdo en cambiarlo y cuando ya se disuelve esa junta de vecinos,
4: bueno, pues entre los típicos
9: corrillos que se juntan al terminarse una junta, uno de los vecinos comenta que por fin ha podido alquilar el, el piso, ¿no?, que llevaba ya dos años sin alquilar y cuando le preguntan a todos los vecinos intrigados quién es ese inquilino, ¿no? que se ha atrevido a alquilar ese piso sin reformar, pues él comenta que es un compañero de trabajo que ha conocido a través de un programa de presencia social y entonces ahí se, el, se, se encienden las alarmas, ¿no? Como uh -huh. que un programa de reinserción social. Y entonces se cuenta bueno, que es a través de un programa para incluir a personas con problemas salud mental. Al escuchar los vecinos problemas salud mental... Pues se arma ahí un detonante, un conflicto Que yeah. empiezan a salir todos los prejuicios Y no sigo porque si no hago spoiler Claro, claro, claro claro
5: No, pero lo que sí, la temática del corto es muy innovadora Porque muy pocas veces se toca la salud mental en el cine De una manera normalizada, ¿no? O sea, como una persona más Y que esa persona pues sea un genio, o sea un violento O, una, o que tenga una imagen infantilizada ¿Cómo, qué, te, ¿Qué te ha inspirado a ti para hacer este este corto?
9: Pues yo la verdad que el tema de salud mental tengo que reconocer que era algo que tampoco me preocupaba, o sea, digamos que no estaban mis prioridades, ¿no?, de preocupación. Pero un día hablando con unos expertos de salud mental de las instituciones de malas hospitalarias por otro tipo de cosas, me comentan un caso real en Madrid de una persona que ellos trataban eh, con problemas salud mental, pero bueno, que con un tratamiento, pues, nacionalidad normal. El caso es que esta persona no consigue alquilar un piso eh, porque los vecinos, al enterarse de quién es, presionan al propietario para que no le alquilen la vivienda, ¿no? Entonces yo cuando escucho esta historia me quedo completamente impactado eh, porque, eh, claro, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, ¿no? Yeah. Y se me queda ahí un poquito ahí, ¿no? Entonces yo dándole vueltas y reflexionando pues me hice la pregunta, ¿no? Digo, ¿yo qué hubiera hecho si fuera uno de esos vecinos? Y llegué a la autorrevelación sincera de que muy probablemente yo pues hubiera hecho lo mismo, hubiese impedido que, que alquilara el piso. Fruto de digamos de esa experiencia, pues te sientes mal, ¿no? Porque yo hasta ese momento me consideraba una persona, digamos, abierta con todo el mundo, independientemente de que compartamos, no sé, eh, puntos de vista sobre la vida. Pero está claro que con las personas con problemas salud mental no lo era, entonces pues eso me movió, pues, a conocer, a preguntar, a entender, y como pasa todo en la vida, a medida que vayas preguntando, los prejuicios se caen. Y este proceso por el que yo pasé me pareció muy interesante plasmar en un cortometraje eh, esta historia, un, que se, se servía de esa realidad, para al final lanzar al espectador esa, esa pregunta, ¿no? que fue la que yo me hice.
2: Y, mira, los trastornos mentales normalmente se han relacionado mucho con agresividad, con violencia, con asesinato, y el, el cine, pues, contribuye a perfilar eh, una realidad, ¿no? y a uh -huh. generar entre el público una opinión sobre un determinado tema. Eh, ¿Qué piensas de cómo ha tratado y cómo ha influido en la industria del cine en la salud mental?
9: A ver, yo tampoco que sea un experto que no haya visto todas las películas del mundo mundial que se han hecho, pero tengo que reconocer que, por lo menos, lo que yo he visto hay bastante tiene bastante culpa el cine, ¿no? Siempre cuando hablamos de un, una persona con acción mental, pues nos vamos a una persona completamente extrema, ¿no? Una persona que está para estar en un psiquiátrico, una persona que está a loco de atar. Y yo creo que ese tipo de referentes que se van metiendo a la ficción, pues al final va calando la cultura popular, ¿no? Yo creo que muchos de los miedos pues eh, parte de culpa tiene el cine, el teatro, eh, la literatura
2: ¿no? Cada vez son más los famosos que, que comparten sus problemas de salud mental ¿no? Como por ejemplo la, esta, la <ríe> gimnasta estadounidense Simon Biles El cantante Dani Martín Y bueno, la recientemente fallecida también Verónica Forqué ¿Consideras que la salud mental sigue siendo un tema tabú en la sociedad actual?
9: Pues yo creo que eh, poco a poco empieza a dejar de serlo gracias precisamente a lo que comentas de personas relevantes, importantes que empiezan a normalizar este asunto o sea, en el momento que alguien eh, pues tan importante, por ejemplo, como Dani Martín ¿no? eh, comenta con toda naturalidad pues que él eh, ha pasado momentos de depresión o cualquier tipo de enfermedad mental y que acude a un psicólogo o a una psiquiatra, pues yo creo que mucha gente le, le, le da luz y le da paz, ¿no? al final no nos olvidemos que la cabeza es una parte más de nuestro cuerpo ¿no? y que al igual que uno cuando se lesiona el pie, pues al podólogo, pues al traumatólogo o los dientes al dentista, ¿por qué no vamos a decir con toda naturalidad que, bueno, pues que acudes a un psiquiatra a un psicólogo, ¿no? O sea, en cualquier momento todos, cada uno de nosotros podemos pasar un trauma según mental, ¿no? Entonces, cuanto antes se normalice y ayudemos a eliminar este estigma, yo creo que seremos más humanos, ¿no?, y más
0: empáticos.
1: No puedo creer que es verdad
0: Bueno, pues la película se llama Votamos Tengo que decirte, Santiago, que yo me enteré De vuestra nominación eh, Bueno, no te diré antes que tú Pero casi, casi A la vez, porque eh, Aquí en la, en la película participa entre otros, porque hay un, un elenco bastante eh, eh, importante, mi querida Charo Reina. Y ese mm -hmm. día estaba yo con ella. Cuando ella se enteró, Anda, cuando casada. la llamaron, le llamó el director y le dijo, oye, que nos han nominado. Mm -hmm. Estaba yo con ella y, y lo compartió en la mesa donde estábamos. Y, bueno. y, y nada, la recomendamos porque ella me ha contado cosas y me ha dicho, ya, ya aparte de ahora escucharte, por supuesto. no Así que recomendamos mucho esta película y te deseamos lo mejor para esa gala de los joyas del 12 de febrero. Eh, un abrazo muy fuerte, Santiago. Gracias por atendernos. Un
9: abrazo y muchísimas gracias. Un beso a Charo
0: que es una crack. Ya lo creo, ya lo creo. Charo Reina, Miriam Díaz Aroca, eh, Raúl Fernández de Pablo, Neus Sanz, eh, Teresa del Olmo, Alberto Chávez, David Tenreiro, los hermanos Agustín y Fernando Tarroz, entre otros. Eh, Recuérdanos dónde actualizar toda nuestra información relativa a la accesibilidad.
2: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y colgaremos también el enlace donde pueden ver hasta final de mes eh, este corto de Votamos. Muy
0: bien, Everyone Consultores 15. Para las 2 llegan ya los sonidos de la historia. por cierto, para la historia, la foto que me acaba de mandar mi amigo Carlos de Bodega mi tierra. A ver, abre que a ti te la habrá mandado también. Gloria, gloria
5: seguro, Gloria Seguro. Pochas no, pues no me la ha no Carlos, ¿cómo la... que no?
0: Pocha con pulpo.
5: Madre mía uh, de como mi
0: ¿Cómo tiene vida. que estar esto, niña?
5: Madre mía de ¿Te gustan vida. las pochas?
0: ¿Qué es eso?
4: Bueno, Las pochas yo, pues, son lo,
5: como chicharo, lo ¿no? chicharo,
2: los
0: chícharos, Los chícharos esos gordos. Uh -huh. Como las faves, ¿o okay? qué? Eso. Eh, sí, una cosa así. Oh, esto, oh, esto <risa> tiene una pinta. <risa> yo voy. Hoy voy. Hoy voy. Ahí está mi, mi amantísima esposa. Es... Eh. Que está loca por un guisito Porque claro, oh. venimos de cuatro días en Londres en Londres Los cucharones, las pochas no, eh, no, no No, se estilan
4: no ah, estila ahí, no, ahí no,
0: ahí hay no. que decir que no, no. Os tengo que decir una cosa eh Nos recomendaron cuatro Restaurantes en Londres ¿Vale? Pedimos recomendación Oye, cuatro restaurantes, para una vez que voy voy a comer bien ¿no? Y los cuatro restaurantes Eran o españoles o de comida española ¿Vale? Pues, y, ya oh, nombre, no, verá Y ahí a otro sitio eh, pero bueno y también me imagino también me imagino eh, en eh, la, eh, trafalgar square está la estatua de nelson no sí. eh, está ahí pues yo me imagino a nelson retorciendo todas las noches mirando para abajo y viendo que las dos calles más importantes de tiendas por ejemplo eh, eh, de londres que son oxford street y eh, y regent street donde más gente entra en tiendas españolas <risa> o sea, está Sara Massimo ah, Dutti, sí. ¿sabes? Mango en mmm, las demás también ¿vale? pero donde más gente entra en las tiendas españolas sí, sí. y en los restaurantes españoles y en los bares españoles que no digo nada en nada, el son, no, que no, no, no Al no
4: no su caballito no, tranquilo no, no, hombre. No, 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 bueno querido salidos de la historia ¿a qué año viajamos hoy? pues viajamos al año 1999
3: y de la vida loca
0: Pues Enrique Martín, que aún no había probado la nocilla, triunfano. No, sí, sí, ahí estaba, ¿no? Sí, ya por ahí, la, por ya ahí, ahí, ¿no? por ahí
5: estaba ah, la cosa. Sí, estaba para ahí, verdad. yo creo. Oye. Bueno, para esta para canción ver. también fue como la Rafaela Carrera de Cuello Torcido, también de lesiones, porque todo el mundo intentaba hacer el baile ese del cuello
4: para
5: pa los y no
0: vean.
4: Y hay que estar fuerte, ¿no? Para hacerlo.
5: Hombre, eh, verás, más que fuerte,
4: posible Oye, pues el 1 de enero del 99 aparecía el euro en nuestras vidas. El euro. El euro, que el euro. El primer caso para decir adiós a la peseta y hubo un tiempo en el que convivimos no sé si os acordáis, que era pesetas y, euros, sí, y era, sí. un, era un gaspacho oh. malo
0: iba ¿eh? y, y la gente con los conversores <ríe> sí. malo, porque ¿cuántos
4: ¿Qué? euros son pesetas? ¿cuántas pesetas una son especie euros? de calculadora
0: sí, pequeñita claro. que te daban sí. y te convertían También, directamente. y parecía
4: que no nos iba a manejar la vida era, ¿eh? era un lío, era un lío hay una cosa muy curiosa que se echa un poquito de menos o pues yo he hecho de menos, por ejemplo, que eran los rostros que aparecían en los billetes de peseta no sé si os acordáis, porque por ejemplo había, había escritores, estaba Pérez Galdós no me acuerdo qué billete era, Pemán, eh, José María Pemán, Manuel de Falla también creo que estaba. O Manuel o... de Falla. O José Celestino Demán. Mutis también, ¿no? que eran una serie de personajes que ya, bueno, pues eso ha pasado un poquito a, a la historia Mi favorito era el de, precisamente, Celestino Mutis, que era un gaditano que se dedicaba al estudio de las plantas Sí, señor. El de Manuel de Falla yo creo que era el de 100 pesetas, lo que sí. pasa es que ese era más antiguo y ese ya no se estiraban el en el 99 ¿Tenéis algún favorito vosotros? O... No,
0: es que, es que no me acuerdo No me acuerdo tampoco los de No he visto yo poco billete Según lo nombra Según los, lo
4: nombra Exacto 5.000 pesetas 5 ¿Cuál era de 5.000? De 5.000 lo había no yo poco por aquella No había más. ¿no? No también es el año, el 99, en el que se estrena la serie Bob Esponja Que después ha tenido una trayectoria mm -hmm. importante Y no tiene nada que ver Pero bueno, Boris Yeltsin, también ese año <risa> Deja el poder en Rusia y pasa a las manos de un señor Que ahí sigue 23 años después Que es Vladimir Putin Que ahí está el hombre a ver lo que arma, ¿no? Pero también, por supuesto, sucede algo en España que... Nos va a cambiar la vida, nos cambia la vida porque empezamos a coquetear con internet.
0: Hostia,
4: Madre de qué Dios. Qué dolor, eh. Oh. <risa> bueno, esto. Ah, un fa, además un no, fa. Sé si, no sé si acordáis que llamaban por teléfono y se caía todo. <risa> <risa> se cayó la conexión. ¿Cómo y... explicarle
0: ahora? A, ¿Cómo le explicas tú a Joy? Sí. <risa> A Joy Otra vez A Roy, a Roy, a Roy. Yo, yo, yo digo que sí Yo también que Yo pensaba que sí, era Roy.
4: A Roy Serán los milenios De ahora que se eh.
0: llaman Joy no sé. eh, no. O incluso Tu Roy acaba de nacer mi, mi Pepito tiene 19 años No sé cómo explicarle esto. Claro, claro
4: Sí, sí Pues era, eh, era este... Conectarse a Internet con, No sé si os acordáis Era en Terra Estaba Olé Estaban, bueno Cosas así Todas muy muy parecidas Y hay que decir Que muchas veces Utilizábamos estos este Internet no Para chatear no eh, Gracias a la tecnología ¿no? Y que había ciertos anuncios que hoy nos pueden parecer eh, Pues no sé cómo decir lo Mejor que lo escuchemos
1: Deja ya el internet y vamos a
4: cenar Por cierto,
1: ¿le has hecho la transferencia a mi hermano?
6: ¿Se imagina qué cómodo sería hacer cualquier operación bancaria a través de internet? Pues ya puede hacerla porque ya hay un banco en Internet. Bank
4: Internet. Os imagináis, ¿no? Ya o sea, hay un ¿quién banco en no hace, ¿Quién no hace una transferencia por Internet hoy, no? Pues en ese momento se hacían anuncios para que la gente empezara a hacer transferencias por Internet, lo cual es un poco, es un poco curioso, ¿no? Era una revolución. Pero no éramos conscientes, ¿eh? Porque no. no éramos conscientes. Iba entrando poco a poco y tal, pero al principio era eso. A lo mejor chatear, correo electrónico y, y alguna noticia, pero claro, es que ahora lo llevamos en el móvil, estamos sí. todos enganchados y no... Antes teníamos que ir
5: al banco a hacer cualquier mínima
4: transferencia. Y ahora te echan del banco. Ahora no te quiero en ahora la veas. Ahora para, para, para qué vas ahí? Búscate la vida en uh -huh.
0: internet y ya
4: está, ¿no? O Café
0: Quijano que... triunfaba en el año 99 con la Lola.
3: Oye, gustan Lola,
0: Lola. los Café Quijano?
5: A mí sí. Me gustaba Sí, no se sé cambia la gabardina, pero lo
4: demás tuvieron su momento, o sea. Sí, la gabardina sí. se la
2: quitaban ni para dormir, pero más, más look que llevaban Pero así, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí.
0: El, la estética sí. de los sí, que no sí, sí, mola sí. mucho. Sí. Pues la Lola triunfaba
4: en el año 99. Sí. Director bueno, hablemos de series en el 99 ¿Qué había en el 99? En televisión española Arrollando en audiencia Y todo el mundo pegó la televisión a ver qué pasaba A ver si lo reconocéis por la sintonía Hombre, por favor Bueno Aquí estaba Emilio Aragón, Lidia Bosch, ah, eh, oh, wow. los niños, el abuelo y no sé quién más. Ahí Francis Lorenzo, que era un vecino, un amigo, sí. me parece, algo así. Médico de Familia, fue un exitazo del 95 al 99. Es de esas series que yo creo que ya no se pueden hacer ahora, que hoy no tendrían tal, pero en ese momento era, bueno, arrolló. Yo creo que lo consiguió todo Emilio Aragón con, con esta serie. Mm. Esto en la televisión... Sí, el, el buenísimo elevado a la sí, máxima potencia. un dulce ahí, ¿no? Sí. Un poco empalagoso, pero que tenía cierta gracia, ¿no? El humor, sí. yo creo que el humor sí era era más divertido. A la mí.
0: ternura del, del protagonista, la ternura del abuelo, sí, la ternura sí. de los niños. Sí. Todo era ternura. Sí,
4: sí. Por eso por eso yo creo que triunfaban también otras series, como, como <risa> los <risa> de <risa> las que quiero, os quiero hablar <risa> ahora para <risa> compensar. Que también eran fa, era una familia, pero donde pasaban cosas diferentes, que era una serie como esta que vamos a escuchar un cachito.
6: Los italianos somos estúpidos. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Qué? Espresso regular, ¿eh? Cappuccino. Nosotros lo inventamos todo y estos soplapollas lo han comercializado. Sí, esos hombres. No lo digo solo por la pasta, se trata del orgullo. Toda nuestra comida. La pizza, el calzone, la mozzarella de búfala, el aceite de oliva. Estos capullos no tenían nada. Comían mierda antes de que le regalásemos nuestra cocina.
4: Bueno, Pero eh... esto? esto es un momento de los soprano Anda. que para compensar el dulce de doméstica familia nos, nos íbamos una familia verdad que era eh, Tony Soprano mujer los hijos los amigos y colegas de Tony Soprano una serie mítica lo mejor de la televisión quizá que estuvo del 99 empezó en el 99 y terminó en el 2007 para
0: dulce y amargo a la vez
8: y eso que yo para no agobiar con flores amarillas para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacías
0: Joaquín Sabina
8: Para no comprarla con mi Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche
0: Con esta canción Triunfaba en el año 1999 19 días y 500 noches. 99 en el 2000, en el 2001, en el 2002, porque esta sigue sonando, <risa> sí, versionando. Eh,
4: tremendo, tremendo. Y el portazo más series. Pues hemos hablado de series a eh, nivel nacional, series de éxitos a nivel internacional. Vamos a ver qué serie estaba triunfando en Andalucía.
2: Antes,
0: antes, antes,
4: antes.
2: Ah,
0: claro, yo creo que era
4: la precuela de la precuela, Rayan. Porque en el 99 podíamos ver Plaza Alta, uh -huh. serie de televisión con una audiencia pues eh, astronómica en Canal Sur Televisión y que comenzó a emitirse el 1 de septiembre del 98, se, mató, se mantuvo pues imbatible en audiencia hasta comienzos del año 2000, ¿no? Eh, bueno, pues se grabaron multitud de capítulos, algunos con audiencia presente, que esto es muy curioso y que es algo pues común en la televisión americana. Verdad. Y que tuvo hasta un spin-off llamado Castillos en el aire, que ahí ya me pierdo, eso ya, yo, no, uh -huh. yo no lo recuerdo. Uh -huh. Y bueno, pues por esta serie por Plaza Alta, pues por supuesto pasaron actores como José Luis García, Paco León o Belén López, ¿no? Una película por la, una serie por la que pasaron gran parte de los actores andaluces de la época y de la actualidad. ¿Qué? Gloria Estefan y Sopra
0: Contrariar Con este Santo Santo También triunfaba en el año 1999 Algún Tengo un especial top verano, eh? Eh, Pero háblame de cine
4: Hombre, el año 99 fue muy importante Porque el año 99 volvía una saga Que había terminado en el año 83 En el año 83 fue el retorno del Jedi Que cerraba la trilogía original de George Lucas Y en el año 99 regresaba George Lucas con el episodio 1, La amenaza fantasma que nos iba a hablar de los orígenes de Darth Vader cuando era un tierno niño en Tatooine y no había rastro de maldad en su rostro pues La amenaza fantasma comenzaba a construir la, eh, la leyenda de ese villano que se ha convertido en uno de los grandes villanos de la historia del cine La amenaza fantasma nos llegó en el verano del 99
0: Bueno, especial canciones de verano Muy rápidamente porque no nos da tiempo En A el... Hago un top 3 En el número 3 yo
5: botas, Hombre yo tata, La
0: sintonía mano,
5: de María
0: Chamorro obvio. Y su espacio de fotografía <risa> La <risa> sintonía de María Chamorro Fue en su día canción del verano 1999 botas, Con la mosca seche. En el número 2 A dos. Que no ha bailado el mambo number
3: five de Lou Vega. Y en el
0: número uno, el hombre que bailaba pero no cantaba... ¡Chelera!
2: hoy beatriz garcía reyes ni Mi pues mira ahora mismo lo que me apetece es ir a bailar, pero como siempre me voy a tirar a la calle y me voy a tomar una cerveza beatriz se casó
5: en el año 99
2: a ellos sí que le casó,
0: cambió la vida eso sí que es un documento para la historia bueno pues pásalo bien beatriz muchas
2: gracias igualmente
0: ¿Qué va a hacer hoy ana carvajal yo como siempre me voy con beatriz también quiero
2: ver
5: yo también quiero bailar que gana de bailar por favor ya
8: y
0: nuestro director tendrá un chiste inquietante que echarnos a la cara hoy. He,
4: he trabajado en él la última madrugada, sí. horas ahí trabajando, se abre no, el telón. No esperaba menos. Se abre el telón, eh, vamos a una sala de cine... Están proyectando la abuela. Ahí está Paco Plaza, el equipo, el director, y está el cine lleno. Está lleno, rebosante de gente. Hay gente en el exterior del cine, pero el taquillero, el, el responsable de, de acomodar a la gente, les dice que no, que no cabe nadie más, eh, que es imposible y nadie más puede entrar. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la estrella mundial de cine? Uf. La estrella mundial de cine se llama Poní uno más. Conioma. <risa> <you> Conioma <risa> <you no> más. <risa> es que está está currándolo aquí y más inquietante que esto no se va a conseguir, Con ¿eh? <risa> no, Por Dios. Conioma. No. <risa> Conioma Yo ¿no? no más. Conioma <risa> más. Yo voy estando en un Aston japonés, ¿va? <risa> Conioma
0: más. Vale, no, no lo explique, mal, lo explique De usted un beso muy fuerte a Sandra Muy bien Y a Roy, Muchas por gracias. favor María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción Y el gran Antonio Carlos Santana Los botones wow. Se quedan con la información Volveremos mañana, será a las 11 Ojalá estén todos ahí Sean felices Adiós